0: Vamos meditar na palavra do Senhor em Hebreus 5, de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Por que vocês se tornaram lentos para aprender? Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém, queridos? Quem escreveu o livro de Hebreus? Alguém sabe? Se souber me fala que eu também não sei A Bíblia não diz quem foi Há várias linhagens aí de ser Paulo De ter sido Apolo, de ter sido, né Mas não tem uma, uma definição Queridos, hoje é dia de nós deixarmos alguma coisa e eu quero que você deixe a mamadeira espiritual. Esse é o meu desejo. Todos nós sabemos que o primeiro estágio de alimentação da vida humana é o quê? É líquido. O bebê só vai tomar coisas líquidas. É o primeiro estágio. Isso se dá porque o aparelho digestivo do bebê ainda está em formação. Então você não pode dar algo sólido para ele. Tem que ser algo líquido. Agora, entretanto, a criança vai crescendo, se desenvolve e passa a se alimentar de alimento cada vez mais sólido e de um valor nutricional Superior. Ela vai se alimentando Conforme o tempo vai passando Mesmo assim, muitas crianças resistem Em deixar a mamadeira Tem criança que demora então, Tem criança que vai Cinco, seis, até sete, oito anos Ainda quer tomar uma mamadeira Então ela resiste em tomar a mamadeira. Principalmente porque ela é mais prática, é mais fácil de se ingerir. Então é bem mais fácil. De ingerir a, a mamadeira. Agora, o que, que isso tem a ver com a palavra dessa noite? Sabe ah, o teu irmão? O que será que isso tem a ver? O bebê toma a mamadeira, depois ele cresce, vai é melhorar. O que, que isso tem a ver com a palavra desta noite? Muitos podem estar até indagando, pensando, o que tem a ver, né? A questão, abra bem o teu ouvido e deixa você entrar no teu espírito. A questão é que ainda há na igreja muitos bebês espirituais que se recusam a crescer. Tem muitos, queridos que vivem como bebê, se recusam a crescer, se recusam a mudar, se recusam a pegar um alimento sólido. Muitos que não querem deixar o que é mamadeira espiritual. Por consequência dessa atitude, eles têm deixado de experimentar muito do que Deus tem para todos nós. Muitos têm deixado de experimentar aquilo que Deus tem para todos nós. E é sobre esta questão que o autor de Hebreus está falando. Se você pegar os versos anteriores, ele discorre sobre o sacerdote de Cristo. Então ele está ali levando uma palavra tremenda. Porém, num dado momento... Ele simplesmente interrompe o que ele está ensinando. Porque percebe que os leitores não estariam aptos, aptos para entender o que ele estava falando. Então era como se ele estivesse perdendo um tempo. Ele estava falando algo tremendo, algo muito significado, porém ele para. Só você pegar Hebreus 5 no início ali. E você vai ver isso claramente. E é isso, queridos, que ele entende que as pessoas estavam se recusando a crescer espiritualmente. Esse tem sido o problema de muitos. E o pior é que esse fenômeno continua até os dias de hoje. Há muita gente que não quer crescer espiritualmente. Quer só o leitinho, quer só a mamadeira, porque é mais fácil de ser ingerido. E não querem um alimento sólido. E como você pode evitar isso na sua vida espiritual? Como é que você pode evitar esta situação na sua vida espiritual? A primeira coisa que eu coloco aqui, exercendo a disciplina da obediência. E o que significa para você obediência? O que, é que significa para você obediência? Para muitos, obediência soa como algo pesado, duro, ruim. Muita gente é assim que, que soa. Olha, você precisa obedecer, você precisa estar debaixo da obediência. Mas para muitos, isso se torna algo pesado, duro, ruim. Ninguém gosta disso. A palavra afirma que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, queridos. Em nenhum momento ele foi desobediente. Olha para o seu irmão fala igual a você, está vendo? Amém? Tá Olha aí. Em nenhum momento ele foi desobediente. Queridos, ninguém pode obedecer o que não conhece. Ninguém pode obedecer aquilo que você não conhece. E ninguém pode conhecer algo que não se busca. Se você não busca, como é que você vai conhecer? Se você não busca conhecer a Jesus, como é que você vai conhecer? Como é que você vai obedecer? Está na hora de nós precisamos mudar algumas coisas, queridos. Quem é bebê espiritual não sente necessidade de buscar, ele prefere que alguém já traga pronto para ele. É tipo assim: ah, ora a hora você, jejua você. Ele prefere isso, ele prefere encontrar as coisas prontas. Do que ele lá buscar conhecer e fazer, queridos. Por essa razão, a pessoa que é assim, ela tem uma dificuldade muito grande de obedecer. Ela tem uma dificuldade muito grande de estar obedecendo. E não aceita a repreensão, a orientação, né? Ela prefere sempre se achar o dono da razão, esquecendo de receber o quê? A correção. Ninguém pode obedecer o que não conhece. E ninguém pode conhecer algo que não se busca. E um segundo ponto que a gente entende aqui, queridos. Tenha fome por alimento sólido. Tenha fome por alimento sólido. Há alguns exames aí que as pessoas precisam fazer e três dias antes elas não podem comer nada, é só líquido, é só líquido, é só líquido, assim, ali, e elas ficam desesperadas, porque conforme você vai crescendo, você precisa de alimento o quê? Sólido, então tenha fome por alimento sólido, Porque ninguém consegue comer algo se não tiver vontade, queridos. Nós precisamos ter vontade. Quando alguém nos obriga a comer algo que não queremos, o que acontece? Passamos mal. Não tem como. Ah, você tem que comer isso, você tem que comer isso, você tem que comer isso. Você não consegue, você vai passar mal. A grande maioria dos que se recusam a crescer, não sentem nenhuma fome de Deus, queridos. Vejam que interessante, queridos. A grande maioria dos que se recusam a crescer, não sentem nenhuma fome de Deus. Das coisas de Deus De receber de Deus De se alimentar de Deus De conhecê-lo e de se relacionar com ele De buscar experiências com ele E ninguém pode fazer isso Obrigado, queridos Simplesmente porque alguém mandou Você precisa desejar isso você precisa querer receber isso. Não, eu vou fazer isso porque alguém mandou não. Você não vai conseguir. Você vai parar no meio do caminho. Mas quando você está buscando de Deus. Você vai começar a receber as coisas que Ele tem para você. Queridos. Então você não tem que fazer nada porque alguém mandou. Mas porque o Senhor falou com você Quando ele fala, você deve o quê? Obedecer É preciso ter fome, queridos E de um desejo profundo no coração E isto é gerado somente pelo Espírito Santo Por um sentimento de gratidão a Deus então eu vou buscar isso porque eu preciso. Eu vou estar buscando porque isso vai ser bom para a minha vida. Eu vou procurar cada dia mais conhecer ao Senhor. Porque a partir de agora, a mamadeira, o leitinho já não faz mais efeito para mim. Eu quero algo sólido, algo que me dá sustância espiritual, querido. Lógico que aqui nós estamos usando um exemplo, mas o que Deus quer realmente é que você vá crescendo, e vai crescendo com sustância espiritual. Para que você tenha força para vencer o dia mal. Para que você tenha força para vencer as batalhas do dia a dia. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, querido. E nós estamos aonde? No mundo. Nós estamos no meio de tudo isso. E se nós não estivermos recebendo um alimento sólido, nós não vamos chegar a lugar algum. E isso só é gerado pelo Espírito Santo de Deus, por um sentimento de gratidão a Deus, eu sou grato a Deus, então eu vou buscar um alimento sólido para a minha vida. Amém, queridos? Então a primeira coisa, exercendo a disciplina da obediência. Nós temos que ter fome por alimento sólido. E a terceira coisa, nós temos que exercer a maturidade. Observe a palavra ministrada pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios. Ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13 e 11. Então Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu fazia as coisas de menina. Mas logo cheguei a ser homem. Eu cresci. E acabei com as coisas de menino. Quantas pessoas continuam sendo meninos? Quantas pessoas vivem uma vida assim queridos Aquela vida sempre de coitadinho, de derrotado, de destruído Se Jesus já venceu tudo isso para nós O que nós precisamos mesmo é tomar posse de tudo aquilo que ele já nos entregou queridos Não é que ele vai nos entregar, ele já nos entregou porque lá na cruz do Calvário, antes dele expirar, ele diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Ele não diz que alguns poderes foram dados a Ele, mas todo poder foi dado a Ele. Então está na hora de nós deixarmos de ser igual meninos queridos. Meninos que vivem chorando, que vivem de bico que vive emburrado, isso é coisa de criança queridos, mas daqueles que têm uma maturidade espiritual, eles são diferentes, eles enfrentam as lutas, dando glória a Deus o tempo todo, sabendo de que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus, E quando é que percebemos a maturidade na vida de alguém? Pelas atitudes coerentes, queridos. A pessoa começa a ter atitudes coerentes, equilibradas, cordiais e etc. Jesus é o nosso exemplo maior. E ele sempre demonstrou um nível de maturidade espiritual. E talvez poucos ou ninguém jamais tenha experimentado. E ele deixa alguns exemplos, queridos. Mas o grande problema hoje das pessoas é olharem os exemplos de Jesus. É perguntar a Jesus, nessa situação como é que eu faria? Como é que eu devo fazer? Olha aqui um dos exemplos. Então Pedro... Aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? E Pedro mesmo responde, até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Mateus 18, 21 a 22. Vejam a coerência, queridos. Vejam o nível de maturidade. 70 vezes 7, quanto dá? 490. Perdoar um irmão, ele está dizendo. É muita coisa. Mas Jesus está dizendo, nós precisamos ser o quê? Coerentes. Nós precisamos ter a maturidade espiritual dentro de nós. E olharmos para, como Paulo diz, deixarmos de ser menino. Que é um menino que fica bravo com o outro, que quer descontar, quer brigar, quer fazer. Quer acontecer. Ah, fulano fez isso para mim, eu vou fazer para ele também. Isso é coisa de menino, querido. As coisas do homem de Deus são diferentes Quando eu digo homem eu estou dizendo mulher também Nós temos que fazer a diferença As pessoas têm que olhar para nós e falar Poxa, mas essa pessoa é diferente Ela tem algo diferente Ela tem alguma coisa diferente E através da sua diferença Você vai poder falar de Jesus para ela Mas na verdade tem muito crente agindo igual aos do mundo Misturou tudo, uma coisa só. Ninguém mais sabe quem serve ao Senhor e quem não serve, por quê? Porque continuam vivendo como meninos. Só no leitinho. E o leite, para quem é grande, já não serve para mais nada. Olha outra coisa, que outro exemplo de Jesus, mais um. E endireitando-se Jesus... E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse Jesus, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela responde dizendo, ninguém. Senhor, disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais quem. E a gente vê hoje as pessoas, elas têm uma necessidade muito grande. Fulano errou, pecou, tchau e benção. Tchau e benção. Tchau e benção. Tchau e benção. Sendo que a pessoa precisa o quê? Ser ministrada. Precisa ser cuidada. Precisa alguém estar orando. Precisa alguém estar junto. Para que a pessoa abra os olhos e enxergue que realmente fez algo errado. Que não deveria fazer. Pessoal não precisa ser condenado. Porque tem um detalhe que toda vez que o ser humano erra. E ele já tem Jesus no coração. O acusador já faz esse papel. Não precisa ninguém fazer esse papel de condenar. O próprio acusador faz isso o próprio acusador coloca a pessoa numa posição de derrota, numa, momento, numa posição, ah, não tem mais jeito para mim, não tenho mais esperança, tem sim, o próprio Jesus aqui está dizendo, eu também não te condeno, mas olha, levanta a cabeça e não peques mais. E essa mulher, ela estava esperando, ela ia ser apedrejada, porque assim era a lei na época. E Jesus vira. Para todos aqueles homens e fala. Vocês estão aqui. Quem não tiver nenhum pecado. Seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Cada um abaixou a sua cabecinha e foi ó. Oh, foram embora. Foram embora. Porque eles receberam um chacoalhão. Um chacoalhão de alguém que estava dando um exemplo para eles de maturidade, se vocês já erraram, se vocês já pecaram, que proveito vocês vão ter, de pegar pedra agora, e matar essa mulher? Nenhum. Vamos seu irmão, Jesus é nosso exemplo maior, nós precisamos olhar para Jesus o tempo todo querido, o tempo todo, ele está nos ensinando coisas, ele está nos ensinando nós, a crescermos, quem já ouviu falar, num no, no bandido chamado, é, Beira Mar, Fernandinho, Berna é beira-mar Você sabe que ele foi uma criança um dia também? Você sabe que também alguém deu um leite para ele? E aí pararam de ensinar, de orientar E é por isso que ele virou o que virou Esse é o problema Porque é mais fácil virar as costas do que tentar Querido, a palavra tem poder, queridos. Nós temos um pastor na rede que ele é cego, o Jarbas. Ele levou não sei quantos tiros, queridos. Ao ponto dele ser levado para o morreu. E Deus dá um sopro de vida e ele vive novamente. Ele era terrível, 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 terrível. Mas existia alguém que estava orando por ele. Existia alguém que estava pedindo para que Deus guardasse, para que Deus o abençoasse. Então o diabo tentou, 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 mas a vitória foi de Jesus Cristo de Nazaré, querido. Você vê este homem hoje, querido. É pastor de uma igreja lá no interior de São Paulo. Testemunha o que ele diz. As coisas que ele conta. Deus pode mudar qualquer um, queridos. Não é algumas pessoas, qualquer um. O que muitas vezes falta para nós, porque às vezes nós agimos como menino ele fala, não tem mais jeito não. Quando nós falamos não tem mais jeito, nós estamos dizendo que Jesus ele é incompetente, queridos. Eu, às vezes, não posso fazer nada. Mas a minha oração pode chegar no trono de Deus e as coisas começarem a mudar. Amém? Olha um outro exemplo. E quando chegaram exemplos de Jesus... E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores um à direita e outro à esquerda. E que Jesus dizia nesta hora? Que ele estava ali, as pessoas estavam julgando ele. Você não é o rei dos judeus? Você não curou, você não salvou, você não fez, você não aconteceu? E muitas vezes nós agimos assim, queridos, sem perceber. E disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois disso, repartiram as suas vestes e lançaram sorte. E aqui entra um parentezinho que eu gosto sempre de citar isso. Você pode dizer que Jesus era um coitadinho, que não tinha nada... Por que, que eles pegaram a roupa dele, rasgaram, estavam vendendo, lançando sorte? Fala para o teu irmão, pobre é o diabo. Na minha casa vai ter multiplicação, mesmo quando eu olhar e a minha panela estiver vazia o Senhor vai colocar o alimento ali, amém queridos? é assim que Deus age, é assim que Deus faz é assim que Deus age eu já contei para vocês, ou alguns talvez não lembrem da história Mas existiu Um pai de santo Que ouviu que havia um crente tá passando fora Ele falou, ah, hoje eu vou pegar esse crente Queridos, ele fez uma compra Que encostou quase um caminhão Na frente da irmã lá Começaram a descarregar a Descarregar e a mulher não falava nada só agradecia, só agradecia. E aí um dos rapazes falou, Ué, essa mulher não vai perguntar? Aí o rapaz falou, só sabe quem mandou essas compras? Essas carnes, tudo que a senhora está recebendo aí? Aí ela vira e fala assim, olha meu irmão. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Pô, querido, se Deus mandou, o diabo tem que obedecer. Porque é assim que Deus age. Agora, para ela dizer isso, ela precisava ter o quê? Ter largado a mamadeira, queridos. E eu pergunto, você já largou a sua mamadeira? Ah, mãe, olha para mim, mãe, olha para mim, mãe. A filha tem mais tempo de igreja do que a mãe. Se converteu primeiro e quer que a mãe, 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 pode orar, pode orar, mas vamos orar junto, porque a Bíblia diz, onde estiver um, dois, três reunidos em meu nome, eu estarei presente, e é isso que nós temos que crer, queridos, Jesus é o nosso modelo de maturidade espiritual, é nele que nós temos que se basear, queridos, A gente ouve hoje muito falar da palavra do sobrenatural. É assim, queridos. Isso tem que ser a nossa fé. Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio que Deus vai fazer, querido. Tem pessoas que recebem o seu contra-cheque no final do mês, já reclamando. Ah, mas essa micharia não dá, isso não vai dar, não tem jeito, então não dá mesmo queridos. Mas comece a receber o seu dinheiro e comece a dar graça, que você vai viver o milagre da multiplicação na sua vida. Comece a fazer aquilo que é certo. A gente sabe que janeiro é o mês do ir. É IPTU, é IPVA, é mais não sei o quê. É ir para todo lado, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Se você sabe que janeiro é a data que você tem que pagar imposto, você tem que já começar a se preparar durante o ano. Mas não, as pessoas vão deixando, vão deixando. Vão deixando, vão deixando Eu vi uma vez uma Brits agora há pouco tempo policial parou o carro e falou Olha, você vai ser multado porque o seu pneu está careca Você olhava tava estava careca, queridos Olha para o Wilson, estava igual o Wilson lá Aí o um cara está errado Vira para o policial e fala assim mas o meu borracheiro disse que estava ótimo. O guarda falou, só se for para a corrida de Fórmula 1. Que lá os pneus é, né? Então, muitas vezes, querido, as pessoas têm esses tipos de problemas porque elas não se preparam. Não têm maturidade. Começa a se preparar. Você vai ver se você vai ter problema ou não Eu costumo dizer para vocês Faça o teu envelopinho Esse aqui é do IPVA Esse aqui é do IPTU Esse aqui é disso aqui Isso aqui é do seguro do carro Esse aqui é do seguro... Começa Mas não rende nada Nosso rendimento vem do Senhor, querido o banco não está rendendo mesmo, não mas aí quando chega, terminou dezembro, entra janeiro, você vai abrir o seu envelope, chegou o IPTU. Opa, o dinheiro está aqui, paguei. O IPVA está aqui, paguei. O seguro está aqui, paguei. É isso que Deus quer de nós, querido, que nós sejamos prudentes. Agora, a pior coisa que tem, é o mal pagador. E eu sempre digo isso, queridos. Como cristão, nós temos que ser exemplos. Exemplos. Às vez eu estava no centro da cidade, acho que eu tinha ido na Santa Efigênia, e estava tendo lá um feirão do Ceasa. Quando eu olhei, eu vi que eu conhecia uma pessoa. Quando eu olhei para a pessoa, ela fez assim, ó. Estava tá fazendo o que ali no feirão do Serasa? do Serasa? Tinha alguma pendência ali das bravas. Então, queridos, é tempo da gente colocar a nossa vida em ordem. Você que é bênção de Deus, a tua vida tem que estar tá em ordem. Deus não trabalha no meio de mentira, de imundiça, daquilo que não é real, querido. Como é que eu faço? A partir de hoje fala, Senhor, o Senhor vai me abençoar. E eu vou conseguir colocar a minha vida em ordem, querido. E quando você orar, o inferno não vai poder te acusar. Porque muitas vezes você está orando e o diabo está lá. Deus, como é que você vai abençoar? Olha lá aquele irmão lá. Está devendo o que é só um terror. Outra coisa queridos. Nós temos umas contas para pagar Que são mensais Água, luz O gás Eu não sei o gás de vocês Mas eu tenho vivido um Milagre com gás Estou com um bujão em casa Ela já está seis meses querido Você Fala Mas não usa? Usa Usa forno Usa para cozinhar E não acaba Eu fui viajar Falei para a Ana e para o Fai Falei, Olha, vou deixar o um dinheiro para vocês aqui Qualquer coisa só ligar E eles vão trazer o gás aqui O gás está lá até hoje um Casal novo gosta de fazer assado querido. Né Não fiz isso, fiz aquilo Aquilo outro, aquilo lá Falei, guardou um pedaço para mim, nem sobrou. Queridos, essas coisas, é onde Deus vai nos abençoando. Agora aqui para nós, irmãos. Cortou a conta d'água. Vai lá, faz um acordo. Não paga o acordo aí essa bespe vem e corta, aí assim que essa bespe vai embora, a pessoa faz um gato, fala, ah, foi uma estratégia de Deus, que de Deus está longe disso irmão, Deus está longe dessas coisas, como é que as pessoas querem ser abençoadas assim? Aí ah, o meu trabalho não dá certo. O meu dinheiro não dá. Eu vou fazer por quê? Porque tem coisa errada. Aonde tem coisa errada, não tem como Deus operar, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa história. Precisamos mudar, querido. Na época que começou a sair TV a cabo irmãos Aí me parece um irmão lá em casa Ô oh, apóstolo, o não quer fazer um gatinho aí pra gente pôr a TV a cabo? Eu falei, falei, gatinho, nem de gatinho gosto Não, mas não tem problema É o seguinte, olha, o irmão tal fez, o irmão fulano fez, o pastor ciclano fez Ele me deu uma lista Ele me deu uma lista eu falei, querida, anota esses nomes aí, porque eu vou colocar debaixo do meu joelho e vou orar. Não, mas está muito caro uma TV a cabo. Queridos, e tem crente aí que acha que está certo. Estão tomando uma madeira, queridos. Estão tomando uma madeira. Então nós precisamos mudar a nossa história. Para sermos abençoados. Nós estamos com uma obra grande aí queridos. Não entra um prego. Sem uma nota fiscal. Com o CGC da igreja. Um prego. hein? Vai comprar um saquinho de prego lá. Mas eu peço para o. Cumbica ali, o nosso irmão Cumbica, né? E se ele não traz o, a notinha, a gente faz ele voltar lá. E esqueci, eu falei, então vai lá pegar. Querido, só, Deus só abençoa aquilo que é certo. Eu não quero nada que não é meu, querido. Eu quero aquilo que vem do céu, porque aquilo que vem do céu me alimenta, me guarda. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. E hoje as pessoas estão aí, só tomando leite. Então é fácil. É só servir leite, opa, tá bom, leitinho tá bom. Mas nós precisamos de uma palavra sólida, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, que muda a nossa família, queridos. Cortou a luz, o irmão vai lá, ele mesmo liga. Já conheci uns três que morreu fazendo isso. Tomou um choque lá e pux, porque está errado, queridos. É o que eu falei outro dia aqui, o cara tem um celular, não consegue pagar a luz, pagar uma água. Tem alguma coisa que está errada, precisa mudar queridos, precisa mudar. Eu não gasto dinheiro com isso. Você fala, ah, mas o apóstolo está com o celular ali, que... porque eu ganho queridos, Deus me dá. Não paguei um centavo, porque Deus tem me dado, queridos. A gente tem que se preparar para ter o que a gente precisa. Mas as pessoas não se preparam, não guardam. Ah, eu não sei como é que irmão, toda viagem para Israel consegue ir. Quem guarda? Fala nisso, eu pus ontem lá. Nós estamos com o um projeto 2024. Então começa a guardar, Começa a se preparar. Não é numa semana da viagem. Aí ah, agora, o que, que eu faço? Você não faz, você fica. Porque não tem como. Mas quando nós nos preparamos, queridos, nós somos abençoados. Porque Jesus é o nosso modelo de maturidade espiritual. Entretanto, querido, isto é algo do qual precisamos buscar e não é fácil, não. Nós estamos vivendo um evangelho de facilidade. Faz isso que dá certo, faz aquilo que dá certo. Nós precisamos nos posicionar, querido. É necessário um grande esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. E nós precisamos ter isso. Fala para o teu irmão, porém, sempre vale a pena. Quanto mais maduro você for, mais o poder de Deus vai fluir na tua vida, querido. Nós precisamos ser maduros, precisamos crescer. E eu quero concluir aqui, queridos. Muito cômodo só tomar uma madeira, né? Às vezes meus netos estão tomando um suquinho, porque já não estão tomando mais uma madeira. E existem aqueles copinhos para não derrubar. E eu falo para ele, dá um pouquinho para o vovô aqui. Não, vovô, você já está grande. E está certo. Está certo, ué. Aquele é para eles. Queridos, então é muito cômodo permanecer tomando mamadeira. É fácil de engolir. Não precisa mastigar. Porém, não nutre, não faz crescer. e o diabo está aí distribuindo mamadeira. Aqui no Brasil, não, mas nos Estados Unidos, quando nasce o bebê, praticamente, eu não sei exatamente quanto tempo, se é oito meses ou dez meses, o governo manda a mamadeira para a criança, já vem tudo pronto, assim, as mamadeiras. Aqueceu, tomou. É fácil, né? mais tranquilo só que se nós continuarmos assim querido, isso não vai nos fazer crescer isso não é algo presta, deixa isso entrar no teu coração que nós precisamos orar fala pro seu irmão, nós precisamos agir é nós que vamos agir, Senhor. Eu não quero mais mamadeira madeira, Senhor. Me ajuda. O Senhor fala: toma vergonha na cara, rapaz, e fala que você não vai tomar mais. E acabou. Muda a tua história, a tua vida. Deus já preparou tudo que precisamos para crescer e sermos mestres da Sua palavra, queridos. Já está tudo preparado. Porém, isso requer esforço e determinação de cada um de nós. E você está disposto a se colocar à disposição do Senhor? Fala, Senhor, a partir de hoje a minha vida vai mudar, porque eu quero mudar, eu preciso mudar. Queridos, é muito triste, mas você anda na Santa Efigênia, está escrito lá, não vendemos fiado para crentes, para igrejas, porque as pessoas vão lá, compram aquela aparelhagem, aquele mundo lá e não pagam. Onde está o testemunho, queridos? Aonde fica o testemunho? Numa placa lá que você olha e te envergonha. E isso, queridos, em qualquer lugar onde nós entrarmos e comprarmos, o nosso fiador é Jesus Cristo. E nós não podemos deixar Ele pagar. Essa dívida nossa Porque não foi ele que comprou Então nós precisamos mudar Queridos E eu termino Você está disposto a se colocar à disposição do Senhor E se você tiver A tua vida começa A mudar Em todos os sentidos e você vai ser benção em qualquer lugar que você estiver. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. E pode ir jogando a uma madeira fora, hein? Não leva nem para casa. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor. E quando estamos na Tua presença, Senhor, o um milagre acontece, ó Pai. Quantas pessoas têm vivido como crianças? Quantas pessoas estão aí na mamadeira espiritual, Senhor? Senhor. Mas nesta noite o Senhor nos chama para que haja uma mudança, uma transformação. E nós começamos a receber um alimento sólido, Pai. Alimento que nos dá força para sermos exemplos vivos, santos e agradáveis a Ti, Senhor. Senhor, que possamos olhar para o Seu exemplo, ó Pai para tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, para tudo aquilo que o Senhor colocou, para que nós pudéssemos ver, ler, enxergar e a vivermos também, ó oh Pai. Ó oh Senhor, eu peço que o Senhor visite cada vida, Senhor. A Tua igreja é onde nós estamos, ó oh Pai. Seja aqui no templo, seja em casa, seja no trabalho, nós precisamos ser exemplo, Senhor. Exemplo, Senhor, para nossos filhos, para nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta. Ah, mas todo mundo faz, você não é todo mundo, você é alguém separado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é aquele que tem que fazer a diferença o tempo todo, ó Pai. Ó oh, Senhor, quantos estão preocupados, quantos não dormem, Senhor. Porque estão endividados, ó Pai. E eu sei que ninguém orou pedindo, Deus, eu devo me endividar. Porque a palavra diz que o Senhor é dono da prata, o Senhor é dono do ouro, ó Pai. E o Senhor tem para suprir tudo aquilo que seus filhos, que são fiéis, que cresceram, que não são meninos, que não estão na mão madeira, mas já são homens maduros, ó Pai, vão suprir todas as suas necessidades, ó Pai. Então visita Senhor cada lar, ó Deus, para que haja mudança, para que haja transformação, ó Pai. Que cada um possa abrir os seus olhos, ó Deus. Abrir o seu ouvido para ouvir a Tua Palavra e começar a mudar a sua história, ó Pai. Nós precisamos ser exemplos como o Senhor foi exemplo para cada um de nós, ó Pai. E vivermos isso, ó Pai. dai nos a Tua paz, dai nos a Tua tranquilidade, ó Pai. Eu aprendi muito cedo... Com os meus pais. Que quem paga descansa Senhor. E é uma verdade Senhor. Como é bom poder comprar. Como é bom poder pagar. Isso nos dá um descanso ó Pai. E nós precisamos te servir. Sem carregar nenhum peso Senhor. Porque o Senhor mesmo pediu. Para que nós entregássemos o nosso fardo a Ti. E o Senhor nos daria um outro leve e suave, meu Pai. Então faz isso, Senhor. Sobre cada vida, sobre cada coração, ó oh Deus. Que teu povo comece a viver uma vida realmente daquele que te serve. Daquele que está esperando em ti, Senhor. E que o seu socorro vem somente de ti, que fez os céus e a terra, ó oh Pai. Que essa tua palavra, Senhor, possa ministrar, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Que cada um possa entender, Senhor. Que o Senhor é o Deus que nos conhece. O Senhor é o Deus que nos fala. O Senhor é aquele que quer o melhor para cada um de nós, ó Pai. E que o seu lar seja um lar que o anjo da morte pode passar e vai enxergar que há uma marca do sangue do Cordeiro sobre a tua casa, sobre o teu lar e você vai ser tremendamente abençoado. É o que nós te pedimos e te damos graça no nome de Jesus. Amém e amém Jesus.